0: começando mais um podcast Conexão MRN. Hoje eu estou ao lado do Tel Benjamin, que tem um blog aqui no Mundo Rubro Negro, blog homônimo, blog do Tel. Também escreve no projeto Futuro FC. E também estou ao lado do Rodrigo Coutinho, que também é lá da galera do Futuro FC. E colaborador do Yahoo fez um Assim que o Abel saiu, fez uma coluna muito legal sobre a saída do Abel. Eu queria... É, saudar, meus amigos. Tudo bem, Théo?
1: Opa, tudo bom, Diogo? Mas sempre um prazer mais uma vez estar aqui com você. E vamos nessa, mais um Conexão MRN para conta.
0: Rodrigo, seja bem-vindo ao Conexão MRN. Olá, Diogo. Olá,
2: Théo. Galera ligada aqui no Conexão MRN. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, vamos conversar bastante sobre esse momento do Flamengo aí na temporada.
0: O tema do nosso podcast é o anti-Flamengo de Abel Braga. A gente vai fazer um apanhado histórico pegando esse passado recente do Flamengo, vamos falar sobre a contratação do Abel, o que, que o Flamengo quis com essa contratação, o planejamento do Flamengo para essa temporada, o trabalho de Abel, do Abel à frente do time do Flamengo e a saída finalmente que ocorreu essa semana, né? O Abel se demitiu. Então a gente vai, na verdade, fazer uma retrospectiva como pano de fundo para poder falar do futebol do Flamengo, poder falar de tática, campo e bola.
2: Bom, é, com o Carpegiani é, ele começou o ano de 2018 apostando no 4-1 4-1, que acabou sendo o esquema tático do Flamengo ao longo de toda a temporada mas com uma diferença né ele apostava em 4 meias meias mesmo, de fato, por trás do centroavante, que no início daquele ano era o Henrique Dourado. Então ele tinha ali no meio campo o Cuejar como primeiro homem e à frente do Cuejar uma outra linha com quatro jogadores. A gente tinha o Diego, o Everton Ribeiro, a gente tinha o Everton por um lado do campo, né? E o outro jogador agora tá me fugindo da memória, mas era um outro meia que jogava ali. Que é tá? exatamente, Lucas Paquetá, perdão então era geralmente a dinâmica era o seguinte Lucas Paquetá e Diego lado a lado pelo centro do campo, o Everton Ribeiro pela direita e o Everton pela esquerda e havia ali uma constante troca de posição entre esses jogadores é claro que eu não via no time do Carpegiani uma coordenação nessa movimentação ofensiva que pudesse é, iludir adversários que tivessem um sistema defensivo mais bem montado, é, acho que era um time que se ressentia é, de uma movimentação, como eu falei, mais planejada, né, era muito intuitiva dos jogadores, isso é bom de uma certa forma, mas de outra forma, quando você pega uma defesa mais fechadinha é complicado, né, porque você não tem um lado coletivo mais apurado pra poder iludir. O Flamengo no início do ano passado chegou a sofrer com isso em alguns jogos principalmente naquela partida contra o Botafogo, em que foi, é, perdeu né? a semifinal é, do Campeonato Estadual para o Botafogo naquela ocasião e ali o Carpegiano acabou sendo demitido depois, né houve uma crise muito grande no departamento de futebol, mas de início de conversa era um Flamengo que tentava propor o jogo, tentava jogar com passe curto, mas não tinha tanta ideia coletiva de movimentação e isso acabou sendo exposto naquela partida contra o Botafogo era um time que defensivamente também tinha problemas de intensidade, né? até por a, pela característica desses jogadores é, talvez Everton e Lucas Paquetá desse quarteto de meias, sejam jogadores que contribuíam mais no sistema defensivo, mas não era algo tão regular. O Flamengo sofria nas transições e sofria nessa abordagem de marcação. Por mais que a linha defensiva do Flamengo, já com o Carpegiani, a linha de quatro atrás, ela era bem organizada. Não era uma linha mal organizada, não. Mas... É, o sistema defensivo como um todo tinha falhas, assim como o sistema ofensivo. Eu via dessa forma o Flamengo, um início de trabalho, né? Algo muito prematuro também com o Carpegiane no início de 2018.
0: O Carpegiano, ele foi um improviso, né? O Flamengo contava com o Rueda. O Rueda aceitou uma proposta para seleção, para dirigir a seleção do Chile, todo mundo sabe disso. Uh, foi uma coisa meio estranha, porque parecia que o Carpegiani estava chegando para ser uma espécie de gerente, um supervisor ali. Uh, ainda tínhamos o Rodrigo Caetano à frente do Departamento de Futebol do Flamengo. E, de repente, o Carpegiani virou o técnico. E esse 4-1-4-1 que o Rodrigo acabou de descrever, parece que foi pensado mais para poder encaixar todas as peças, não deixar ninguém de fora, do que exatamente uma ideia de futebol, tanto do Carpegiani como do Flamengo, apesar do Carpegiani ser um, um, um técnico que, digamos, tem ideias, né, tem ideias, às vezes até muito mirabolante, o 4-1-4-1, não sei se encaixa nessas, mas me parece, a meu ver, um pouco mais de improviso para poder encaixar, assim como ele mesmo, um improviso ali no cargo, para encaixar as peças do Flamengo, não deixar ninguém de fora. Eu vejo que
1: a gestão do Eduardo de Mello, né, tem dois momentos muito distintos a meu ver em relação aos treinadores, né? Então a gente começa lá mantendo o Dorival, depois vem Jorginho, aí depois vem o Mano Menezes e aí com a saída do Mano Menezes a gente tem uma sequência que é Jaime de Almeida, Ney Franco, Vanderlei Xamburgo, Cristóvão Borges, Oswaldo Oliveira e aí entra na segunda na segunda gestão, né? Que em tese seria ali o triênio mágico apostando no Municir Ramalho. São treinadores que não tem nada a ver um com o outro. Tá, o Flamengo ia atirando para qualquer lado, tentando nessa mística aí do campeão, né, fazendo apostas em treinadores que em tese poderiam dar retorno, porque já tiveram bons trabalhos em outras cidades, tentando encontrar alguma coisa. Mas depois da saída do Muricy, com a da do Zé Ricardo, eu acho que o Flamengo mantém uma linha bem coerente. Tá, do Zé Ricardo pro Rueda depois Carpegiani, Barbieri Dorival, eu acredito que um vai entregando o bastão pro outro e o outro vai construindo em assim, cima daquilo que já existe então o, a formação no 4-1-4-1 ela é bem característica do time do Carpegiani ela já tinha alguma, já tinha aparecido ali com o Rueda anteriormente mas no final das contas não muda tanto assim em relação à estrutura do Zé Ricardo tá? o jeito de jogar futebol que o Flamengo vinha criando de ser um time que gosta da bola, de ser um time que acelera muito pelos lados, né? que tem um meia que organiza é, centralizado, mas que os pontas e os laterais jogam o tempo inteiro time que tenta se impor pela posse de bola, que adianta a sua linha defensiva quando tem a bola e esmaga o adversário dentro da área dele. Isso tudo vinha sendo construído desde o início de 2016 lá com o Zé Ricardo. Eu acho a ideia do 4-1-4-1 do Carpegiani é boa. Eu acho que funcionou. Esse time do, do Carpegiani tinha um problema gravíssimo, eu concordo com Rodrigo totalmente, que a linha de quatro era muito bem organizada, e eu acho que isso é um legado do Ruida. É bom lembrar que logo que o Ruida chegou, o time ficou cinco ou seis jogos sem tomar gol, e isso tem muito a ver com, com essa organização da primeira linha de quatro, que passou a ser muito bem estruturada. Se manteve com o Carpe diem, mas tinha um problema, que essa segunda linha de quatro, né, a linha de quatro meias, ela largava o campo, mas ela largava o campo na altura do meio-campo, e não alargava a linha de defesa dos adversários e aí o nosso estava completamente isolado no meio de quatro adversários tinha uma distância muito grande entre o meio campo e o ataque né? o Barbieri veio e conseguiu manter a mesma estrutura do time mas é, melhorar esse problema fazer um ter um ponta mais agudo que entrava como segundo atacante né? no caso o Vinícius depois a tentativa era fazer o Vitinho ocupar esse espaço é, ter o Paquetá como um cara que controlava mais o jogo pelo meio-campo, mas o outro cara, né, é, ser um cara que chegasse mais na área para fazer ali uma infiltração surpresa, o que o Dorival usou muito bem com, com o Arão no final do ano. Então acho que o Flamengo vinha seguindo um caminho, né, desde o Zé Ricardo. A chegada do Abel Braga, a meu ver, é a quebra desse caminho, né, é uma costa na direção oposta, exatamente, taticamente falando, enfim, de estilo de jogo. O próprio Abel chega no Flamengo falando que o Flamengo tem muita posse de bola e que ele precisava tirar um pouco isso, né? Ter um time mais reativo. Ele fala isso logo na primeira entrevista que ele deu para o Mauro César. Então era a aposta num outro caminho, é, que a meu ver, enfim, acabou por destruir tudo que vinha sendo construído.
0: É interessante perceber o quanto a definição de um time bem treinado depende de uma escala de tempo que até para gente... Por exemplo, aqui eu fiz o apanhado histórico e coloquei o time desde a era Carpegiani para cá para a gente poder criar essa avaliação de como chegou o time do Flamengo para o Abel Braga. E aí, até mesmo para imaginar esse Flamengo do Carpegiani, essa sua fala teve que ir até... Assim, acertadamente teve que ir até o queridíssimo Zé Ricardo, né, cara? E você vê hoje o Flamengo jogando e ele ainda é meio que um manuscrito, um rascunho do que é aquele time do Zé Ricardo que teve uma fase muito boa em 2016. E em 2018, a gente tem o Barbieri, novamente emulando um Flamengo bonito de se ver. Assim, lá em 2016, na, no Campeonato Brasileiro, quando a gente achou que ia, o Flamengo jogou, teve aquele jogo contra o Figueirense muito bom, então teve uma fasezinha ali de três, quatro jogos, a gente falou, opa, que time é esse? E aí, dois anos depois, a gente, opa, que time é esse? E ele tem características ainda do que o Zé Ricardo imprimiu lá atrás. Então, como... É real essa coisa de que porra, o trabalho tem que amadurecer e tudo mais. E às vezes independe até de um treinador. né? Pode vir a ser uma linha histórica pegando vários treinadores, o que não é ideal e que talvez seja esse, hein, Coutinho? Esse é o grande problema do Flamengo. Mesmo que algumas características dos times elas se ao sobressaiem aos técnicos, elas continuem é, é, dentro do elenco, até porque as peças não mudaram muito, a gente vê um time que toda hora tem uma evolução... É, Aí entra outro, imprime mais uma coisinha e tal, e nunca vai, né? E aí a gente chega no, no, no Flamengo do Barbieri, que é o Flamengo, de finalmente, dois anos depois daquele do Zé Ricardo, que joga um pouquinho de futebol bonito
2: não, sim, acho que essa, essa linha traçada aí pelo Theo, ela tá perfeita, porque fala muito sobre o que costuma funcionar no futebol né? você ter uma ideia, também não acho que o Flamengo fez isso de forma planejada não, foi tudo por acidente primeiro era o Rueda o nome, o Rueda foi pra seleção chilena, como você ah, é ah, o Carpejano tá aqui, é experiente foi campeão em 81, vamos apostar no Carpejane, botaram o Carpejane trabalho a meu ver, acabou não desenvolvendo aliás, não teve nem tempo pra isso, né? a gente tem que ser justo pra analisar também, aí vem depois do, do, do Carpejane e o Maurício Barbieri. Basicamente, parecido com o que aconteceu lá atrás envolvendo o Murici Ramalho e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo funcionou durante um tempo, depois o time caiu, não aguentou a pressão, né? aí o Barbieri vem assume. No início tem algumas dificuldades, mas é, há muitas semelhanças. Inclusive, quem indicou o Maurício Barbieri para trabalhar no Flamengo foi o próprio Zé Ricardo, né? Na ocasião, o Maurício Barbieri veio para trabalhar como auxiliar técnico do Flamengo a partir do ano de 2018. E foi uma indicação do próprio Zé Ricardo. O Barbieri já falou sobre isso. Trabalharam juntos na base, enfim, no Audax. tem Compartilham algumas ideias de jogo. E o Barbieri, ele deu sequência exatamente às ideias que o Zé Ricardo tinha, de um time é, com ataque um pouquinho mais posicional, né? Os jogadores com funções específicas no ataque. Por exemplo, no time do Barbieri, é, a gente tinha sempre o lateral direito dando amplitude pela direita, o Vinícius Júnior dando Amplitude pelo lado esquerdo, o René atacando por dentro muitas vezes, às vezes até na mesma linha do Coejara, ali por trás da linha da bola, já preparado para uma transição defensiva. É, Lucas Paquetá e Diego se revezando. Ponto um encostava um pouquinho mais para auxiliar no primeiro momento de construção, o outro infiltrava e faziam esse vai e vem, né? essa, essa Essa alternância. Para quem viu o jogo no estádio, principalmente, isso ficava muito claro. Sempre um jogador de referência, um pouquinho mais à frente também, o Everton Ribeiro com liberdade para flutuar. Então eram ideias que é, sofreram algumas adaptações desde o tempo do K. O Maurício Barbieri deu essa continuidade. E digo mais: quando o trabalho do Barbieri começou até a, a, a ter aquelas oscilações, né? Deu algumas jateadas ali, porque perdeu alguns jogadores, chegaram os jogadores com características novas e a pressão realmente ficou muito grande, a diretoria do Flamengo não teve peito para segurar o Barbieri e traz o Dorival Júnior o Dorival Júnior ele é de um caráter imenso e de uma verdadeira é, forma de se comunicar que é, eu fiquei até impressionado, é incomum para treinadores de futebol brasileiro. O Dorival Júnior, ele assume o Flamengo, na primeira entrevista ele fala que o Flamengo não tem terra arrasada, que o time é bem treinado, que ele vai dar continuidade às ideias de jogo do Maurício Barbieri, e fez isso. É, ano passado ouvi muita gente dizer, olha, a diferença do Dorival Júnior para o Barbieri, o time é diferente. Quando na realidade, quem estuda um pouquinho de futebol, quem observa com um pouquinho mais de atenção via que ele não mudou absolutamente nada do time o time jogava da mesma forma inclusive teve gente falando ah o Flamengo agora joga no 4-2-3-1 não concordo o Flamengo continuou jogando no 4-1-4-1 o que mudou é, do time do Barbieri para o Dorival Júnior foi em primeiro lugar a confiança o Dorival tem um pouco mais de experiência conseguiu trazer de novo um time que queria arriscar um pouco mais né? que para esse modelo de jogo é de suma importância você arriscar um pouco mais o passe a jogada, a movimentação ter um pouco mais de confiança para poder executar esse modelo. Ele conseguiu recuperar isso. E aí, é, logicamente, com o tempo, alguns jogadores que haviam chegado ou voltado de lesão foram recuperando a forma, né? foram se adaptando ao clube, foram se readaptando ao futebol brasileiro, então, pode falar de Uribe, pode falar de Vitinho, por exemplo, que foram importantes na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Lucas Paquetá retomou o seu melhor futebol na reta final. O próprio Diego voltou a jogar bem é, depois que é, oscilou no meio do ano. O Everton Ribeiro teve uma crescente também. O Ilharão foi recuperado. O Ilharão, no meio do ano passado, com todo o respeito, com perdão da expressão, estava fedendo a peixe no Flamengo. De repente, ele é, se recuperou. E acho que muito em cima disso, né, de bater na tecla da continuidade do trabalho quando o jogador ele tem uma sequência dentro da metodologia de treinamento, dentro daquilo que ele já está adaptado a fazer, a qualidade do trabalho no dia a dia, ela aparece no jogo, naturalmente aparece no jogo. É claro que esse time pode oscilar, uma peça sai, como foi, por exemplo, com o Vinícius Júnior, que era importantíssimo naquele time. É, o time vai sentir, quando o Lucas Paquetá cai de produção, é claro que o time vai sentir... Quando você troca o Henrique Dourado pelo Uribe ou por qualquer outro jogador que vai jogar um pouco mais avançado, são características diferentes. O time precisa se adaptar, ele vai sentir. Quando a diretoria do Flamengo exige que o Maurício Barbieri escalhe o time titular domingo, quarta, domingo, quarta, é lógico que fisicamente, mentalmente, esse time vai sentir. Então, o somatório de todos esses fatores fizeram o Flamengo oscilar e depois, já com jogos mais espaçados com um treinador um pouco mais experiente, retomando essa condição de confiança com atletas mais adaptados, o time recobrou o desempenho que teve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018. Agora, nada é por acaso, né? Tudo é um somatório de fatores. Para mim, o fator primordial em cima disso é a sequência do trabalho, como vocês falaram muito bem. Começa lá atrás com o Zé Ricardo Passa pelo Rueda, que até tinha algumas ideias diferentes Do Zé Ricardo, mas é, não era uma, uma, uma mudança assim tão brusca Como a gente viu em 2019 é, E aí volta com o Barbieri é, Tem a continuidade com o Dorival Então o futebol que o Flamengo jogou em 2018 Ele não é por acaso, ele não é obra do destino É claro que o elenco era melhor Do que foi em 2017 é, Alguns jogadores eram mais qualificados a gente tinha o Paquetá em grande fase, por exemplo é, A gente tinha o um elenco um pouco mais robusto Mas é, eu acredito demais na ideia de jogo, na filosofia de futebol Que o Flamengo, por acidente, acabou seguindo nessas temporadas Desculpa aí me estender um pouquinho mais é, mais, acho que o tema merece é que a gente é, se aprofunde um pouquinho mais
0: Sem dúvida, Théo E esse time que termina a temporada passada Sob o comando do Dorival Júnior com essas peculiaridades todas que o Rodrigo Coutinho mostrou, ele simplesmente... A gente tinha ainda assim, uma dúvida se o Dorival continuava, se não continuava. Acabou o ano em alta, né, cara? E até que Abel foi contratado. E aí, é, o que você pode dizer das suas impressões naquele momento o que, que ia acontecer com o time do Dorival Júnior, com o time de 2018? E aí houve todas as contratações e tudo mais. O que, que você esperava de um time com a Abel? Você chegou a esperar a continuidade do trabalho assim, tático feito, da ideia, do conceito que já estava... A gente já deixou claro aqui, né? Tinha ali um, uma pegada uh, que a gente... Eu, pelo menos, achei que o Abel ia dar continuidade. Cara,
1: eu não achei, não. E isso foi o que me assustou, na verdade, a
0: situação do Abel. Porque
1: ela mostra que não é uma escolha por filosofia, né? por estilo. Independente de gostar ou não das ideias do Abel, independente de achar ele um bom treinador ou não, de achar que é ultrapassado, de achar que a metodologia de treino dele é isso ou aquilo, claramente o Abel foi escolhido porque ele, era, ele tinha uma coisa que, a meu ver, o Barbieri não teve, e foi, por, foi isso que prejudicou o Barbieri no Flamengo, ele é visto como um cara de pulso firme, né? um cara que controla o vestiário. O Barbieri, a meu ver, foi muito bem tá? falando do time dentro do campo, mas, de fato, teve um momento ali que tinha que ter barrado o Diego e não conseguiu, não teve força para barrar, próprio Hever, etc. Parecia ser um cara ainda cru, inexperiente, que não tinha tanto o respaldo da diretoria, não tinha o respeito do grupo e acabou sofrendo com isso. E, claramente, a meu ver, o Abel foi escolhido por essa característica e somente por essa característica. Só que ele mesmo chega no Flamengo dizendo que quer desmontar aquilo que foi criado. Então... A minha preferência pessoal tá, é pelo estilo de jogo que vinha sendo construído desde lá do Zé Ricardo, que a gente já falou, enfim, já falei, o Rodrigo complementou muito bem. Mas independente dessa preferência, eu acho que tem um questionamento a ser feito aqui. Tá? Mesmo que eu preferisse o jeito do bela de jogar, eu faria o questionamento que é, poxa, depois de quase três anos construindo uma filosofia de jogo e reforçando o time com jogadores que vão nessa linha, vão nessa direção, será que vale a pena dar uma guinada de 180 graus em nome desse entre aspas, aí, né, desse suposto paternalismo, desse suposto enfim, desse falar grosso aí do Abel? Eu acho que não valia a pena, tá? Então pra mim ficou muito claro que a ideia do Abel era desfazer o tipo que vinha sendo feito no Flamengo é, em termos do, de como o time jogava dentro do campo e era muito claro que a escolha pelo Abel não levou em consideração a forma como o time ia jogar levou em consideração apenas o controle do vestiário então a gente gravou, né, eu e você gravamos no do ano, algumas lives podcasts e tal, em que a gente falou sobre isso a gente muito preocupado no fim do ano passado inclusive a gente gravou uma live em que a gente dizia Cara, o Flamengo não é terra arrasada o Flamengo oscilou durante o ano precisa de ajustes? Precisa! Não é um time perfeito, mas precisa só ajustar e continuar na direção que a gente está. Eu não queria a continuidade do Dorival, eu queria um outro cara melhor, com mais cancha. Mas o Abel claramente foi uma guinada que enfim, eu já previa algo bastante negativo como resultado.
0: Isso é interessante porque acabou que a torcida, uma parte dela, a gente sempre tem um, uma, uma fração uma impressão pelas redes sociais. E aí eu já comecei a ver... A partir do momento que o Abel começou eu já percebi nas redes sociais, na Flá TT, um movimento de o time estava tão bem com o Dorival, por que, que não continuou com o Dorival? Né? E, e agora, nesse momento de saída, claro que a gente vai falar muito mais sobre o trabalho do Abel, mas nesse momento de saída do Abel, volta esse desejo né? de, pô, por que, que não trazem o Dorival? Né? Então, assim, eu vejo que... Falta muita maturidade, até mesmo para a torcida, para a opinião pública em geral, de que a gente tem que olhar para o trabalho que a gente quer para o Flamengo. Qual é o conceito de trabalho? Qual é o modelo de jogo? Qual é a filosofia, o planejamento? O que, que a gente quer? E, a partir desse momento, assim aquela coisa, né? Missão, valores, o, 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 o que que. O que, que a gente quer para o Flamengo? O que, que esses dirigentes querem para o Flamengo? Quais são, qual é a visão, a missão, os valores que eles querem para o futebol do Flamengo? Sabe qual é? E aí, a partir desse pensamento, dessa estratégia, contratar, né? Aí, Rodrigo, a gente tem o, o arrascaeta. A gente chega ao cúmulo de ter uh, que ver o Júnior, né? O nosso maestro falando que o Abel Braga não queria o Arrascaeta e que o, a direção saiu contratando jogadores que ele, que ele não queria e porra, assim, o Arrascaeta não foi um cara que foi ali buscado por dois milhãozinhos não, foi, foi uma grana absurda a maior contratação da história do futebol brasileiro, né essa coisa do, do Flamengo não, não ter né, uma visão, um objetivo não ter uma ideia do que ele quer exatamente, né?
2: Isso realmente é até triste, né, cara? Porque a gente olha, por exemplo, hoje o Flamengo como clube, né? Como instituição, ele, ele se recuperou muito na, na parte administrativa, financeira, por mais que eu tenha sérias objeções quanto a alguns posicionamentos do Flamengo recentemente, né? Dessa nova gestão. Mas, enfim, isso já é uma outra história. A parte financeira do Flamengo, como clube, ela tá sanada, né? O Flamengo tá com a dívida hoje controlada, cada ano diminui a sua dívida, aumenta o aumento. O Flamengo é um caso de sucesso né, na parte de Administrativa. O grande problema é que o futebol, ele não é um esporte que seja uma ciência exata. Ah, o time que gastou tanto vai ser campeão porque tem os melhores jogadores. O futebol é um esporte coletivo, é um esporte que tem uma série de variáveis assim que influenciam no desempenho do time dentro de campo, que são, são muitas. Né? É um esporte multidisciplinar. A gente tem que ter muito cuidado para avaliar o futebol, porque não é uma coisa tão simples assim como muita gente quer pintar, não. E um, de, um dos problemas do Flamengo é justamente esse. Dá torcida, cara, sinceramente, eu não vou esperar que a torcida queira que o Flamengo jogue de determinada forma. É, tô falando do grosso, tá? Não tô falando de, de algumas pessoas específicas que podem se interessar em estudar um pouco mais o futebol, sabe? De, é, quererem um futebol mais vistoso da sua equipe ou mais condizente com o elenco e o investimento que o time tem. Ela quer ganhar. tenha dúvida disso, ela não vai pensar o futebol. Isso tem que partir do clube. Ontem eu tava vendo... Um documentário até, deixo como dica, no canal da Federação Portuguesa de Futebol no YouTube, existe um documentário lá com o Paulo Fonseca, técnico português, que é, que é treinador do, do, do Shakhtar Donetsk, da, da Ucrânia. É, e eu estava dando uma observada, e um, um, uma das pessoas que são entrevistadas nesse vídeo é o diretor de futebol do Shakhtar Donetsk. Cara, em nenhum momento ele fala algo que não seja relativo a campo e bola. É, perguntaram para ele por que o Paulo Fonseca e ele falou exatamente aquilo que ele esperava que o Paulo Fonseca daria para a equipe, aquilo que o Shakhtar esperava de um treinador, o estilo de jogo, é, até projetando financeiramente futuras vendas, coisas que o Shakhtar faz muito bem, mas que dependem de uma equipe que jogue de uma determinada forma. É, no mesmo momento, né, já que a gente está falando de Flamengo, fiz uma analogia com a entrevista do Rodolfo Landim depois da, da, da demissão do Abel, os outros integrantes do departamento de futebol, que a gente nunca sabe exatamente quem é que pensa futebol ali O Paulo Pelai é uma figura extremamente decorativa no Flamengo hoje, não fala nada O Noval, que é um cara que sabe muito de futebol também, é escanteado O Marcos Braz fica mais ligado à parte de negociação E até é bom que fique, porque de futebol não entende tão bem assim também de campo e bola Mas enfim, já que é o Rodolfo Lantino presidente, a gente ouve uma entrevista coletiva dele E em nenhum momento ele fala sobre o futebol que o Flamengo joga futebol que ele quer ver o Flamengo jogar isso aconteceu também na contratação do Abel, a gente pega a sonora, as aspas do Rodolfo Landim da contratação do Abel é, não, a gente precisa de um técnico vencedor é, isso é tão vazio tá? um técnico vencedor o que é um técnico vencedor? é a mesma coisa que você chegar para um arquiteto que vai construir a sua casa e falar para ele não, eu quero uma casa bonita cara, uma casa bonita depende primeiro de uma boa alvenaria de um bom sistema elétrico de um bom sistema hidráulico Aí depois você vai pensar no acabamento da casa sabe, Numa casa bonita Então depois que você vai pensar num time vitorioso Primeiro você tem que pensar em como Você vai montar um time vitorioso E eu não tenho dúvida nenhuma Que eles não, não tem a menor noção Do que o Abel poderia oferecer Assim como não tem a menor noção Que pode oferecer dentro de campo O nome do Jorge Jesus pintou porque veio ao Brasil porque o Vasco se interessou, porque o Atlético Mineiro se interessou, opa, tem o Jorge Jesus aqui. Queria que alguém perguntasse pro Rodolfo Landim, pro Paulo para pro Marcos Braz, pro BAP, pro Bruno Spindel, como jogam os times do, do, do Jorge Jesus? Como que ele monta as equipes dele? Por que, que eles querem o Jorge Jesus? Porque é uma grife? Porque é um técnico estrangeiro? Porque o Sampaoli está fazendo sucesso agora no, no Santos? e de uma certa forma acaba colocando em evidência técnicos estrangeiros do Brasil então acho que assim, pode dar certo e eu sinceramente torço que o Flamengo traga o Jorge Jesus porque vejo nele potencial para fazer o Flamengo jogar com o seu DNA da forma que esse elenco merece que o time jogue, mas eu não tenho a menor esperança que o Flamengo faça isso de uma forma pensada e acho que está aí o grande drama do futebol do Flamengo desde a gestão passada é desde 2013 o Flamengo, aliás, desde muito tempo, né? E não é algo é, exclusivo do Flamengo, não. Tô falando do Flamengo porque a gente tá, tá, tá tratando especificamente do Flamengo aqui. Mas deveria, né? Pelo investimento que é feito, por tudo aquilo que o Flamengo evoluiu nos últimos anos como clube, já passou da hora de ter um departamento de futebol mais profissional. Sabe? Com um cara que entenda de futebol, que possa sentar com o Barbieri, por exemplo, e discuta o porquê que o Diego continua titular com argumentos plausíveis, né? o porquê que o time caiu de produção, o porquê que o time está jogando bem, se a metodolo metodologia de treinamento aplicada é conveniente para aquele momento. Então, tudo isso é, é algo que a gente não vê na diretoria do Flamengo, dificilmente a gente vai ver no futebol brasileiro nos próximos anos, mas que, se olhar direitinho no mercado... Tem gente se capacitando para isso. Você tem o Rodrigo Leitão, por exemplo, que está no Sub-20 do Corinthians hoje, que é um cara que entende muito de futebol. Você tem o Marcelo Santana, que foi presidente do Bahia, que entende bastante de futebol. Você tem o Eduardo Tega, que está é, fazendo vários trabalhos relacionados à universidade do futebol. É muita gente que buscou estudar, que se preparou para conduzir um projeto da magnitude que é o Flamengo. Digo no campo e bola, né, responsável por pensar o futebol do Flamengo. Mas infelizmente, com todo o respeito, a gente vê muita fanfarronice. né? Eu sinto muito esse, esse tema para falar do Flamengo, porque é, é muita fanfarronice.
0: Ó, vamos falar, vamos fazer um raio-x aqui do, do Flamengo, do Abel dentro de campo. Foi fanfarrão esse. Flamengo do Abel dentro de campo? Primeiro,
1: eu concordo com o Rodrigo que não dá pra cobrar que a torcida tenha é, uma visão de como o Flamengo deve jogar. Não só porque enfim, as pessoas não são especialistas e não ficam o dia inteiro assistindo vídeo e estudando futebol mas porque cada um tem seu gosto mesmo. Cada um tem a sua, né, sua característica. Cada um gosta de um futebol jogado de uma certa forma. É, eu, claro, tenho minhas preferências, mas... O que eu gostaria de ver é um treinador no departamento de futebol que, mesmo que não jogue da maneira como eu acredito, mas que justifique a maneira como joga, entende? Mesmo que eu fale, pô, eu discordo dessa forma, eu preferia o Flamengo jogando dessa forma aqui, mas eu entendo que o caminho que eles estão tentando percorrer é esse, 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 tá? Prefiro isso do que simplesmente um time que contrata porque o técnico é campeão, né? Ou porque tem DNA de vencedor, ou, enfim, esses chavões aí que realmente, como o Rodrigo falou muito bem, acho que não levam a lugar nenhum. Eu tava refletindo sobre isso, né? O que, que deu tão errado no time do Abel? Assim? Porque, como a gente falou, e eu concordo com o Rodrigo, foi meio por acidente, mas teve uma continuidade. De Zé Ricardo pra Rueda, de Rueda pra Barbieri, de Barbieri pra Carpegiani, né? De Carpegiani pra Barbieri, de Barbieri pra Dorival, tem uma continuidade. Acho que, inclusive, todos foram muito. É, espertos e honestos de saber e aproveitar o que veio antes deles né? e acho que o Abel não teve a mesma seja humildade seja é, esperteza enfim não teve a mesma é, capacidade de aproveitar aquilo que já vinha sendo construído ele mudou algumas coisas bem importantes está no time do Flamengo eu vou só citar algumas defensivamente o Flamengo claramente é uma bagunça né? a gente tomou gol todo jogo de todos os adversários e às vezes não fica tão claro por quê. E aí eu, enfim, tentei analisar bastante aí os lances de contra o Flamengo e cheguei a uma conclusão meio estranha, de que o Flamengo realmente mudou a forma de se defender e para pior. É, o Flamengo joga com uma linha de quatro, né? depois o Peixar à frente dessa linha e uma outra linha de quatro à frente. É, a gente falou sobre isso no começo do ano, Diogo Tuma Live também, num texto que eu escrevi no MRN sobre as coberturas do Coejar. Tem uma mudança importante na função do Cuejar é, na passagem do Carpegiani para o Barbieri. Com o Carpegiani, o Cuejar ele ficava na frente dos guerreiros e ficava fixo ali. Ele tinha a função de defender a entrada da área e forçar os adversários a, a atacarem o Flamengo pelo lado. Né? Ele congestionava o meio forçava o adversário a atacar pelo lado. Com o Barbieri, o Cuejar já vai fazer uma função que eu chamei ali de limpador de para-brisa, né? Ele ajuda os laterais dos dois lados. Então, se o seu adversário ataca pelo lado esquerdo, o quejar vai até o lado do Pará para dobrar essa marcação. Se vira a bola do outro lado, o Cuejar faz esse movimento de limpador de para-brisa ali, varrendo a frente da área toda. Isso gerou uma série de problemas de coberturas, né? No time do Flamengo, que estão nesse texto que eu escrevi no começo do ano, e que a gente até fez uma live no YouTube sobre isso, é, mas o Abel mudou isso. Por que, que o Coijar precisava fazer esse limpador de para-brisa? Porque o Flamengo jogava com o que eu, eu chamei de rigidez vertical, né? ou seja, as duas linhas de quatro não entravam uma na outra. O Everton Ribeiro ele acompanhava o lateral até certo ponto, e aí depois ele trocava com o lateral, né? com o Pará, trocava a marcação. O Everton Ribeiro ele nunca acompanhava no time do Flamengo até ano passado, o lateral adversário até a nossa linha de fundo, né? ele não jogava atrás da linha de defesa do Flamengo, e hoje ele faz isso, eu quero lembrar um lance para vocês, talvez esteja fresco na memória, que faz pouco tempo, no jogo contra o Atlético Paranaense, uma bola que não foi gol, porque o Diego Alves acabou fazendo uma grande defesa, que é uma enfiada de bola pela esquerda, o lateral esquerdo entra em diagonal, cruza para o meio um totozinho assim meio alto e o cara entra cabeceia meio que no bico da, da pequena área ali, cruzado, e o Diogo Alves faz uma grande defesa. No primeiro momento, quando você olha, é uma bola enfiada para o lateral dos caras, para né? pro lateral do Atlético, no meio da nossa defesa, né? entre dois defensores. Mas quando você percebe, esses, essa bola não está sendo enfiada entre o lateral e o zagueiro, ela está sendo enfiada entre o ponto e o lateral, que estão na mesma linha, marcando, na entrada da área. Então o Abel passou a implementar esses encaixes muito longos, né? Os pontas do Flamengo tinham que acompanhar os laterais adversários pelo campo todo. E os volantes do Flamengo têm que acompanhar o, a infiltração do Meia até dentro da área. Eu, inclusive, fiquei refletindo muito sobre essa palavra que o Abel usava, né? Que o Arão dava equilíbrio ao time. E é muito estranho, porque o Arão, realmente eu acho que o Arão dá muitas coisas ao time, mas equilíbrio eu acho que não é uma delas. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que o Abel quer dizer é que o Arão dá a ele superioridade numérica no, no, na defesa e no ataque, porque como ele é um cara que acompanha a infiltração do meio adversário até entre os zagueiros do Flamengo e do outro lado ele infiltra na área para se tornar um atacante ele soma né? ele é um a mais no primeiro terço e no último terço do campo e aí por isso que a torcida do Flamengo tem a impressão de que ele deixa um buraco no meio de campo porque de fato o objetivo do Arão no time do Abel é ser um homem a mais na linha de defesa e na linha de ataque, ao mesmo tempo. Né? E ele tem, enfim, vigor e noção de espaço para isso. O problema é que, se o Everton Ribeiro acompanha o lateral de um lado, o Bruno Henrique acompanha o lateral do outro lado, e o Arão acompanha a infiltração do Meia, isso significa que o Flamengo se defende numa linha de sete. Tá? O que é uma loucura. Porque passa a ser muito fácil chegar até a entrada da área do Flamengo. O Flamengo não tem ninguém protegendo a entrada da área, só o coitado do coejar. É por isso que a corda estoura muitas vezes no coejar e é por isso que a gente vê os adversários é, avançando com muita facilidade desde lá da frente até a entrada da nossa área. E aí a gente parece um time de handball defendendo no sentido ruim da palavra, né? no sentido ruim da expressão. Parece um time de handball da oitava série, né? da, da escola, que aprende a fazer aquela barreira ali na... O Flamengo ficava com os dois pontos enterrados dentro da própria né, na linha de defesa, a linha de quatro estreita dentro da própria área e o Arão ainda entrando para proteger a bola aérea. São sete jogadores ali e aí, cara, a gente perdeu qualquer capacidade de dar combate em qualquer área do campo. E a gente passa a tomar gol de todo jeito. Não é que o Flamengo... O Flamengo do Rueda tomava gol com as jogadas pelos lados. E isso tinha é, motivos, né? O Flamengo do Barbieri... Flamengo do Zé Ricardo chegou uma época tomava muito gol nas costas dos zagueiros. Foram 4, cinco gols seguidos nas costas do zagueiro. Isso tinha um motivo que ele passou a jogar com uma linha alta, etc. O Flamengo do Abel tomava gol de todos os jeitos porque era atacado de uma maneira, enfim, de todas as maneiras, né? Era muito vulnerável. Então, acho que foi muito ruim, foram muito ruins essas mudanças. Para lembrar aí dos, desses pontos que acompanham o lateral o campo todo, é só lembrar os jogos que o Gabriel foi obrigado a jogar na ponta direita, foi expulso contra, contra o Penharol, assim, fez um milhão de faltas nos outros jogos, porque tinha que acompanhar o lateral e não sabe fazer, não tinha condição. Tomou um milhão de bolas nas costas, de bolas entre ele e o Pará também porque não tinha condição de fazer esse acompanhamento pelo campo todo, né? Contra a LDU, tem um lance, quando o jogo ainda tava acho que 1x0 pra gente, tem um lance que o cara perde o gol na, na marca do pênalti, né? Também, de novo, uma bola enfiada do lado esquerdo deles, né? lado direito da nossa defesa, o lateral esquerdo deles entra na área, entra, entra, rola o cara chuta por cima do gol, né? O que aconteceu nesse lance? O ponta deles saiu para buscar o jogo no meio, parar, acompanha para dar combate, o Gabriel não faz a compensação porque não tem que fazer mesmo tá porque o Flamengo não jogava dessa forma nos últimos anos, quem era obrigado a proteger a área era o lateral, quem protegeria o meio ali seria o ponta é, o Abel mudou essas coisas e piorou bastante então não é nem a questão de ser retranqueiro ou ser reativo né Eu acho que ele mudou mecanismos muito específicos que davam certo no Flamengo e que ele inventou novas formas de jogar e deixou o Flamengo como um time muito frágil e aí o que a gente critica o tempo inteiro no Abel não são os resultados, mas o desempenho, né? O time jogou muito mal no primeiro semestre de 2019 até aqui.
0: Com meses de futebol realmente abaixo da crítica, 27 gols, né? 27 gols. E lembrando que o Flamengo atuou no digníssimo campeonato carioca contra times pequenos, tomou gol, quase em todos os jogos desses times, que alguns até sem divisão e... se eu não me engano,
1: é, Diogo foram 29, se eu não me engano que o Flamengo Mas que tomou foram quase
0: 30 gols, né?
1: É, realmente 30. é muita coisa
0: é muito, muito, muito muito então é, nem retranqueiro a gente pode falar que o Abel que o Abel era, né Coutinho? nem retranqueiro ele é, fez jus, assim
2: é isso aí, e esse problema aconteceu também no Fluminense em 2017-2018, né? O Abel, ele ele na verdade, cara, assim, para avaliar o trabalho dele, eu tenho muita dificuldade para falar um pouquinho sobre é, padrões, né? É, eu não via muito padrão sendo executado, e é o, e é o básico para você ter um time coletivamente forte: você tem que ter padrão, cara. Como é que o time vai marcar? o Théo detalhou aí muitas coisas que aconteceram defensivamente eu via algo muito mais intuitivo dos jogadores, né? tanto defensivo quanto ofensivamente, essa mudança de fato aconteceu dessas perseguições maiores você fazer isso sem considerar a característica dos jogadores, você não pode fazer um, um Gabigol correr atrás do lateral o tempo inteiro, não que ele não vá fechar o lado, ele pode fechar o lado sim, mas ele tem que, tem que acompanhar até determinado ponto, porque se você baixar muito ele perto da área ele não vai ele não vai saber ocupar espaço ele não vai saber fazer cobertura sabe ele não vai ter calma para cercar o jogador adversário ele vai dar bote toda hora você não pode fazer isso com Everton Ribeiro também que não tem tanta intensidade sem a bola e os exemplos são muitos né para gente citar mas a principal dificuldade que eu tinha de enxergar uma organização coletiva do Flamengo com Abel Braga era justamente a falta de padrão é, havia ali uma uma ideia inicial de ter um time mais vertical, né? O Flamengo, como a gente citou já, era um time que valorizava muito a posse de bola, trabalhava, trabalhava, trabalhava até achar um espaço para ganhar velocidade. Com o Abel, isso não acontecia tanto, né? Era um time mais vertical, de, de bola em profundidade, muitas vezes de jogo direto. Mas até para isso, você tem que ter uma organização prévia. Como é que vai ser esse jogo direto? Você vai buscar a bola em profundidade para ponta, você vai jogar no centroavante para ele raspar ou para ele parar para quem vem de trás sabe? não havia um conjunto de movimentação de ocupação de espaço coletivo que pudesse oferecer aos jogadores uma, uma condição de colocar em prática a qualidade técnica então o que aconteceu nos melhores momentos do Flamengo foi o seguinte era quando o time adversário atacava o Flamengo mas esse time adversário não tinha assim um padrão ofensivo tão apurado, não conseguia criar tantas jogadas, ou estava num dia ruim, e aí se abria para o contra-ataque. E o Flamengo, com espaço para contra-atacar, vamos lá: Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego. Se a gente for falar para de Everton Ribeiro e Diego, não são jogadores rápidos, mas são jogadores que têm qualidade, com espaço, jogar uma bola na frente para um Gabigol atacar para o um Bruno Henrique atacar espaço, deixar um companheiro na cara do gol. O Everton Ribeiro em condução de bola, ele gruda a bola no pé, é difícil de você tomar quando tem espaço. O Arrascaeta é um jogador inteligentíssimo para esse tipo de coisa também. Então, os melhores momentos do Flamengo, se a gente for pegar os melhores jogos do Flamengo sob o comando do Abel Braga, tiveram sempre essa formatação. São os jogos contra o Fluminense, que o Fluminense saía para atacar o Flamengo e dava espaço. São os jogos contra o Vasco, nas finais do Campeonato Estadual, em que o Vasco vinha atacar o Flamengo, mas não tinha um padrão ofensivo tão apurado assim, e aí acabava dando espaço para o contra-ataque. E o um jogo contra o Penarol, fora de casa, é que o Penarol tem um time muito frágil ofensivamente, sem muita ideia do que fazer, precisava fazer um gol naquele jogo, veio para cima do Flamengo e se abriu. A gente pode citar também o jogo contra a LDU, aqui dentro do Maracanã, que é uma equipe que não tem um sistema defensivo forte, então é, não há tanto um parâmetro para você avaliar. Então você percebe que há sempre alguma coisa para a gente relativizar. Eu desafio qualquer torcedor que seja, qualquer pessoa que defenda o trabalho do Abel Braga a me trazer um jogo em que o Flamengo enfrentou um time organizado defensivamente que tenha jogado melhor que esse time. Isso simplesmente não aconteceu porque não havia trabalho para isso. É, e é bom lembrar, né, Rodrigo, que mesmo esses jogos específico... que
1: que o Flamengo dominou, pela diferença, a distância técnica e o tempo de trabalho que o Flamengo tem com o mesmo elenco, enfim, entrosamento entre os jogadores, etc, tinha que se impor contra o Vasco muito mais do que se impôs. Tinha que se impor com certeza. Muito mais do que se impôs. né? Foram jogos razoáveis,
2: mas mesmo assim não foram muito bons, não. Não, sim, sim, concordo. E, e, tem, e tem também um, um fator que é, que é o seguinte... Se você pegar os 90 minutos, você não consegue... Talvez eu, eu consiga enxergar isso em um jogo, se eu não estou enganado, a, a, a semifinal do, do, da Taça Rio, se eu não estou enganado, em que o Flamengo ele teve uma estratégia de marcar o Fluminense no campo de ataque com os encaixes, e ali sim eu vi uma estratégia sendo bem executada. Tirando isso, todos os outros jogos foram coisas circunstanciais, foram coisas que aconteceram na história do jogo. Às vezes acontece, né? Você tem uma estratégia, tem um time organizado, mas o jogo te leva para outro caminho. Foi o que aconteceu na maioria das partidas em que o Flamengo foi superior e teve aí as melhores atuações sob o comando do Abel Braga.
0: É muito doido pensar que parece que o Abel Braga foi contratado para desconstruir tudo que estava sendo construído porque não teve título. Se não teve título é porque não tinha um trabalho bem feito. Então, vamos fazer tudo ao contrário. Me pareceu isso. Vocês, vocês não, não têm essa, essa percepção também? É, é, é uma vontade de fazer uma terra arrasada, porque, afinal de contas, não foi a gente que construiu, foram eles, assim. É uma co... não, não, não rolou um pensamento rubro-negro na parada. É uma coisa assim de que, não, o clube é nosso. Não, é, existia um clube antes da gente, agora a gente tem outro clube.
2: É, eu acho que tem muito a ver com a parte política. Né? Isso porque a gente tem que lembrar que o Flamengo teve eleição agora no final do ano e, como você bem falou, esse discurso exatamente existia. É, agora não é mais a turma do Bandeira. Agora é a turma que abriu, é, que, que, que não fez parte da, dos últimos anos de, de gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Então, havia muito essa visão que eu, sinceramente, não concordo. Né, de que ah, o Flamengo não tem comprometimento, é um Flamengo de perdedores, não há cobrança, é um time de banana. Esse tipo de coisa, na minha visão, só serviu para atrapalhar né, de você considerar tudo de bom que havia sido feito. O Flamengo tinha problemas, né, a gente já detalhou aqui. O Flamengo não era um time perfeito, mas o Flamengo estava caminhando. Né, a gente via ali uma coerência. Eu, sinceramente, não acho que o Abel chegou querendo desconstruir isso. É, até porque eu acho também que o Abel Braga não tinha nem a percepção do que estava acontecendo. Vou ser bem honesto, é, não, não vejo no Abel Braga essa capacidade de entendimento de jogo para observar, não, o time joga assim, eu vou desconstruir isso. Sinceramente, não, não, não vejo isso dele, não. Eu acho que foi muito voltado para a postura de vestiário, né, de você ter um cara que fosse, como colocar ser o dono do vestiário meter o pé na porta e mostrar para os jogadores que agora tem técnico com estofa aqui, agora tem um cara que manda, eu sinceramente é, acho que essa foi a postura da diretoria do Flamengo nessa mudança de gestão do ano passado para cá e vejo um erro gravíssimo de, de diagnóstico é porque eu sinceramente vejo muito futebol né cara eu vejo uma média de 80 a 90 jogos no mês, tem alguns trabalhos em cima de observação de jogos mesmo e eu não vejo nada de diferente do Flamengo para os outros times do futebol brasileiro. O Flamengo oscilava a concentração oscilava a entrega como todos os outros times oscilaram na temporada do futebol brasileiro no ano passado até mesmo o Palmeiras que foi campeão brasileiro com méritos até mesmo o Grêmio que jogou o melhor futebol do Brasil nos últimos anos aí, de uma forma mais regular o Flamengo ele teve oscilações naturais o que se pregou, o que se disse foi muito em cima da mística né? daquilo que se tem de que o Flamengo é o time de raça o Flamengo é isso e é aquilo e de fato é mas que, sinceramente, não via um problema crônico, não. Acho que o Flamengo teve jogos no ano passado, no ano retrasado, que mostrou sim brilho, mostrou em poder de recuperação e também organização. Esse ano mostrou só brilho e poder de recuperação. A organização a gente pode jogar por água abaixo.
0: Ah, que frase maravilhosa do Rodrigo. O Abel, ele não conseguia nem enxergar o que estava certo para poder desconstruir, né? Mas voltando um pouco assim ao que acabou ficando, né? Estamos aí em junho, né? Ah, falta um dia aí para começar o mês de junho, chegamos no sexto mês do ano, temos pela frente Copa do Brasil, daqui a pouco o segundo jogo contra o Corinthians, depois a continuidade, claro, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em sexto lugar, temos a tão desejada Libertadores da América e... Acho que tá na hora, né, Coutinho, da gente falar um pouco, projetar um pouco esse Flamengo que ficou, esse resumo da ópera, bagunçado, que mais uma vez não entregou a performance que a torcida quer e que gerou essa histeria, novamente a torcida histérica, né, cara? E o que, que eles vão fazer agora? Você falou lá atrás, Coutinho, do Jorge, do, do Jorge Jesus exatamente a verdade, não tem, não tem como esconder isso o nome do Jorge Jesus só foi falar, chega a ser cômico né? é cômico, é demais só está sendo ventilado porque o cara estava por aqui sabe, então é, é engraçado sabe, assim, não tem mais o que falar, enfim o que vai ser esse Flamengo Eu quero que vocês dois falem o que, que vocês acreditam ainda que vai acontecer com esse nosso Flamengão em 2019
2: eu acho assim, eu eu, eu se, se você me perguntasse o, o nome aqui no futebol brasileiro, que poderia assumir essa equipe e fazer o time voltar a ser competitivo e pegar um caminho interessante num, num espaço mais curto. Para mim esse nome era o Dorival, aliás, eu acho que não deveria nem ter sido mandado embora no final do ano passado, entendo quem discorde, quem acha que ele não tem ali talvez o peso para o Flamengo, mas eu acho que estava no momento dele ali, ele mostrou no final do ano que ele poderia sim levar o Flamengo é, num patamar superior mas fica realmente complicado elenco o Flamengo tem, é, por mais que tenha algumas lacunas nas laterais, talvez na zaga talvez um segundo homem de meio campo que tenha uma capacidade maior de organização, mas o Flamengo não, não deixa de ter elenco para competir no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores sem essas peças né? deve chegar o Rafinha, muito se fala de Felipe Luiz, muito se fala de zagueiros também, né? o o Zapata, zagueiro colombiano que joga na Colômbia, seria um bom reforço para o Flamengo. Realmente fica complicado projetar alguma coisa. O que eu sei é o seguinte, não existe milagreiro. Jorge, Jesus, Dorival, Júnior, BKC, é, enfim, Mourinho, Guardiola, seja quem for, não existe milagreiro. O Flamengo precisa apostar num nome, apostar numa ideia, Dar continuidade e acreditar naquilo que contrata. Não adianta contratar acreditando no conto da Carochinha, no conto de fadas, na história da Disney, porque isso não existe, cara. O futebol não é feito dessa forma. A torcida tem um papel importante nisso também, né, de é, tentar não cobrar de uma forma. Tão insana como costuma fazer, é difícil até pedir isso. O Flamengo é o time de maior torcida do, do, do país. É, acho que a imprensa ela tem uma responsabilidade muito grande em cima daquilo que, que é feito na arquibancada, porque somos formadores de opinião. Algumas pessoas, muitas vezes, promovem é, verdadeiras perseguições a figuras que estão no Flamengo tanto treinadores quanto jogadores, isso só tem a atrapalhar, eu acho que a crítica ela tem que, ser bem, ela tem que ser feita, o elogio também tem que ser feito dentro de um parâmetro razoável, quando começa a perseguição pessoal, quando começa é, a ridicularização né, a expor em praça, em praça público uma cabeça, eu já, eu já não concordo, eu sou muito fã eu me espelho muito no Luiz Mendes, que era comentarista da, da Rádio Globo e tive a oportunidade de conversar com o Luiz Mendes e ele me disse uma coisa que me deixou, assim, é, muito reflexivo. Ele falou, para você criticar, você não precisa agredir, você não precisa denegrir. É, você pode criticar uma pessoa, você deve criticar uma pessoa é, e você deve elogiar. Mas para criticar, você não precisa denegrir e para elogiar, você não precisa exaltar. Então, eu tento conduzir isso no meu trabalho acho que a imprensa deveria levar isso como lema, porque... É, o efeito que é causado na torcida, eu acho que é muito grande e é nocivo até. Cara, eu concordo muito
1: com o que o Rodrigo falou, concordo com todos esses pontos. Agora, sobre o que esperar do Flamengo daqui pra frente, não tenho a menor ideia. Porque posso te dizer o que eu gostaria, posso te dizer o que eu acho que vai acontecer. Tenderia a dizer que não são as mesmas coisas, tá? O que eu gostaria não é o que vai acontecer, eu acho que eles vão apostar em algum nome de peso, até para servir meio como, como escudo, entendeu? Então acho difícil eles apostarem num um enfim, num cara mais jovem. Acho bem provável que eles tentem um nome de peso e acho que quem vier vai chegar com uma pressão gigantesca por parte da mídia, é, porque tem um pessoal na... na nos veículos de comunicação aí que tá assim, mordido com a saída do Abel e quem vier vai chegar cheio de pressão. Agora, eu acho que tem um fator que desgastou muito a relação do Abel é, e que eu espero ver no próximo treinador do Flamengo, que é o seguinte, o Abel já chegou, ele já não era querido pela torcida. E ele claramente, desde a primeira entrevista, ele não fez nenhuma questão de ser querido pela torcida. Ele deu entrevistas extremamente arrogantes, eu sinceramente acho que não tem problema nenhum ele achar o Beira Rio mais bonito que o Baracanã, ou a casa dele mais bonita, enfim, eu não vejo problema nenhum. Agora, ele não precisa falar isso e não precisa repetir isso quando perguntado mais uma vez, num tom arrogante, batendo no peito, como se fosse, ah, eu falo o que eu quiser e eu sou o dono desse negócio aqui, tá? A torcida do Flamengo está impaciente porque, enfim, estamos aí esperando pelo ano mágico, né? Desde 2013 o Flamengo se tornou campeão dos boletos, mas ainda não é o campeão soberano dentro de campo e a torcida vai começando a ficar impaciente com isso, normal, natural. Agora eu espero que um treinador do Flamengo venha para falar que o time jogou bem quando jogou bem e para falar que jogou mal quando jogou mal não adianta rebater as críticas citando o Florida Cup, porque eu acho que isso irrita a torcida, irrita as pessoas e com razão, tá? Então o que eu espero do próximo treinador do Flamengo é um trabalho consistente que eu espero eu volte aquela linha anterior de um time que se impõe pela bola, de, de um time que massacra os adversários, fazendo os ajustes necessários para furar os bloqueios, furar as trancas, mas eu espero um treinador que converse sobre o futebol que fale como o time dele se comporta dentro do campo, que faça as críticas quando o time não joga bem, não que queime os jogadores, não que bata um ou outro individualmente, mas que fale, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Isso eu acho que aumenta muito o nível de paciência da torcida e dos analistas em relação ao time do Flamengo. Foi o que o Abel não teve a meu ver. O que eu espero é uma postura diferente
2: de quem quer que seja o treinador do Flamengo Cara, é, é difícil, né? É um pouco complicado. Eu, sinceramente, não tenho mais esperança da diretoria do Flamengo pensar é, num no nome de acordo com uma ideia de jogo. Eu, eu acho que, aliás, como já falei anteriormente, isso não é uma particularidade do Flamengo. Isso acontece também em outros clubes do futebol brasileiro. Talvez o único que tenha feito de uma forma mais pensada nos últimos anos buscando um padrão de jogo tenha sido o Atlético Paranaense Grêmio e Corinthians, né? são equipes que têm mantido ali mais ou menos uma ideia de ideias, é, de, de forma mais pensada, né? o Grêmio por exemplo é, ele começa a pensar futebol dessa forma lá atrás com o Anderson Moreira né? que é um treinador que é pouco comentado mas tem essa veia mais ofensiva também, o América Mineiro dele era um time o Ceará de agora é um time ofensivo. O Goiás era um time ofensivo. É, muda algumas coisinhas de movimentação de espaço dele para o Roger, do Roger para o Renato. Mas essa ideia de ser protagonista com a bola começa lá atrás de uma forma um pouco mais pensada pelo Rui Costa, que era o diretor de futebol do Grêmio, é naquela ocasião. O Corinthians é a mesma coisa. Né? Começa lá atrás com o Mano Menezes na primeira passada, na primeira passagem ainda. Aí vem o Adilson Batista. Vem o Tite na primeira passagem, volta o Mano, volta o Tite. É, até o Jair Ventura, recentemente, faz parte dessa ideia de jogo também. E o Atlético Paranaense, que começa com o Paulo Autuori, é, passa pelo Fernando Diniz, que muda um pouquinho também em termos é, de detalhes, né, conceitos e subconceitos de jogo, é, mas chega no Thiago Nunes com uma ideia muito parecida com o que era com o Paulo Autuori, por exemplo. Então, tirando esses três clubes aí de futebol brasileiro, os outros, quando fazem fazem por acidente, como foi
0: com o Flamengo agora. Ô Coutinho, mas pensando no elenco do Flamengo, nos reforços que estão chegando aí, que vão chegar, pelo menos o Rafinha né, e um zagueiro, parece que é certo. Como é que você, se fosse técnico, arrumaria esse time? Quais seriam as, as grandes é, linhas de trabalho que você implementaria?
2: Olha, é, é complicado, eu não sou técnico, mas assim, de tudo aquilo que, que eu entendo de futebol, de que eu, eu me proponho a estudar, a observar, é, eu acho que um time ele tem, que ser, tem que ser montado a partir dos melhores jogadores do elenco. É, se você tem jogadores que podem fazer a diferença para você, até porque o futebol continua sendo decidido dentro de campo pelos jogadores. Então não, não dá para você imaginar um time do Flamengo, por exemplo... Sem ter Everton Ribeiro, sem ter De Arrascaeta, sem ter Gabigol, sem ter Bruno Henrique, sem ter Coijar no meio-campo, é, sem ter Rodrigo Caio na zaga. Então, é, a montagem do time, ela tem que obedecer o aproveitamento daquilo que esses jogadores podem te oferecer de melhor. É, por exemplo, é um Arrascaeta pelo lado... Eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um, um, um elenco que poderia ser muito bem montado, um time, né? Poderia ser muito bem montado no 4-4-2, por exemplo. Né? Com Everton Ribeiro saindo do lado direito, tendo liberdade para flutuar para o meio. Com o Arrascaeta saindo do lado esquerdo, tendo liberdade para entrar na área, em Diagonal, como ele faz. É com o Gabigol e Bruno Henrique... É, flutuando o ataque inteiro, fazendo as diagonais um time muito parecido com o que a gente via, é, dinâmico ofensiva da, 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 da década de 90 né? onde muitos times jogavam assim dois atacantes, dois meias dois volantes, por exemplo, o Flamengo poderia ter um meio campo com o e, e, e Ronaldo, por exemplo ao lado do Ronaldo, ou o próprio Ilharão, Arão né? um pouco mais disciplinado em termos de, de movimentação dentro de campo, acredito que para essa formatação, precisaria de laterais que tivessem um pouquinho mais de força é, de corredor. René e Pará são laterais que até têm uma boa capacidade de articulação, mas não têm tanta chegada de corredor. Não, não são laterais assim que façam o lado do campo e se vai e vem com tanta força. Então talvez seria prudente buscar no mercado algum jogador com essa característica, mas é, eu, eu pensaria o Flamengo a partir desse 4-4-2. É, e aí depois é, o campo fala, né? O treinador fala isso. O campo te indica que seria melhor. Mas, para mim, as referências técnicas do elenco do Flamengo são essas: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Cuejar, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol. Esses cinco jogadores, o time tem que girar em torno deles. Você tem que é, tentar bolar alguma coisa coletivamente que vá aproveitar aquilo que eles possam te oferecer melhor em, em capacidade individual
0: eu concordo bem com essa ideia que esses cinco jogadores são realmente os destaques e são os jogadores chaves do nosso elenco né e para complementar para saber do, do Theo, uh, é ótimo que a gente tenha vitinho para o lugar do Bruno Henrique que a gente tem o Diego que a gente, enfim a gente ainda tem elenco né cara então se assim, dá para fazer muita coisa Pensando também a respeito do disso que você falou, Rodrigo, é, de um 442, eu achei bem interessante essa ideia. Agora que, né, a gente está aí com o nome do Jorge Jesus e tal, a gente começa a estudar o cara. E aí é, eu me deparo com uma ideia de jogo, assim, pelo menos na tática ali, na, na disposição dos jogadores, do desenho do dos jogadores dentro de campo, com um 4-1, 3-2. Eu gostei bastante dessa ideia, assim, porque você amplifica as qualidades do Bruno Henrique e do Gabriel que eu acho que é uma coisa que está mal resolvida ainda. claro que a gente não pode, num podcast, num episódio, falar de tudo a respeito, que é uma coisa muito ampla. Mas é, por mais que o, que o Bruno Henrique esteja fazendo uma temporada absurdamente acima do, daquilo que a gente achou que ele poderia entregar, ainda acho que é muito na base do, da intuição. E a gente já falou isso aqui, né, Tel? É muito na base da intuição... E eu acho que também, complementando o que o Rodrigo falou sobre o Jorge Jesus, que é um treinador que trabalha, que não trabalha o, 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 o jogo ofensivo de maneira posicional, acho bem interessante para as características do Bruno Henrique e do Gabriel, que não são jogadores que eu colocaria assim numa, num patamar muito grande de inteligência tática. Eu, eu vejo o, esses jogadores talvez o Arrascaeta não então é um jogador que já entende um pouco mais o que o técnico quer é, dentro de uma partida assim o tempo todo e padrões né, cara? e que consiga é, objetivar os padrões de um jogo posicional mas Tel o que, que você acha disso? você, treinador, cara, é a mesma pergunta que eu faço para o Rodrigo, sei que vocês são os comentaristas e que nível de comentários a gente teve nesse podcast cara. eu me sinto aqui ah, mergulhado num universo que a gente não, não não escuta aí em muitas mesas redondas de camaradas assim, tidos como doutores do campo da bola. Podcast tá chegando já na sua etapa, assim, né? Tá, a gente já tá caminhando pra fechar o, o, o episódio de hoje e eu quero que você vista aí o colete de treinador e monte esse Flamengo aí, seja com Jorge Jesus, com sei lá, com quem, com o MacGyver.
1: Cara, é, é difícil, né, é a sua preferência e tal, eu posso dizer o que, que eu gostaria de ver. Né? Eu tô trabalhando, tô trabalhando num material justamente sobre isso, né, algumas sugestões. Eu acho, indo pelo mais básico, eu concordo com o acho que esse time tipo tem que atuar num 4 acho que tem que ter... O outro volante com um pouco mais de capacidade de dominar o espaço no meio-campo, mais do que o Arão, né? aquele controlador de espaço para jogar ao lado do Cuejar, seja Pires, seja Ronaldo, seja quem for, e ter Arrascaeta e Everton Ribeiro flutuando para criar com dois atacantes. Né? Eu, a gente já conversou sobre isso há um tempo, né, Diogo? Mas eu acho que no Brasil... Eu estou esperando a volta das duplas de ataque, porque acho que todas as defesas no Brasil hoje estão acostumadas a enfrentar times no 4-2-3-1, ou suas variações, né? no 4-3-3, enfim, no 4-1-4-1. Está todo mundo muito acostumado a marcar esse centroavante fixo de referência, mas quando a gente jogar dois caras dentro da área com mobilidade para ficarem no mano a mano com os zagueiros, todo mundo vai ter dificuldade de se defender é, contra a gente. Então eu espero essa volta das duplas de ataque futebol é cíclico, né? a gente sabe disso a, a evolução tática do jogo é cíclica e eu acho que, que a gente vai ver aí a volta das duplas de ataque no Brasil em breve como já está acontecendo na Europa é, e eu espero que o Flamengo seja aí precursor nesse movimento que eu acho que vai se dar bem nisso mas eu vou para uma proposta um pouquinho mais ousada tá? pegando o modelo de jogo de um time relativamente recente é, eu acho que o Flamengo poderia emular o Brasil da Olimpíada de 2016 do Micali, tá? A gente, inclusive, tem dois jogadores que estavam naquele time, né? Rodrigo, Caio e Gabriel. Mas, a partir do terceiro jogo, o Mikali introduziu no time o Luan e o Wallace. Então, ele tinha praticamente um 4-2-4-0, né? Ele não tinha nenhum centroavante fixo de referência na frente. Pelo contrário, ele tinha o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol aberto pela direita, o Gabriel Jesus aberto pela esquerda. Os dois entrando em diagonal o tempo todo. Luan e Neymar pelo meio, armando esse time. E eu acho que Arrascaeta e Everton Ribeiro tem toda a condição de fazer a função que Luan e Neymar faziam naquele time. Assim como Bruno Henrique pode jogar como jogou o Gabriel Jesus pelo lado esquerdo. E aí atrás ele tinha dois volantes, que eram Wallace e Renato Augusto. O que eu acho interessante nesse time é que ele não ocupa é, o último terço, né? ele não joga um cara empurrado a defesa do adversário para trás, e aí ele oferece ao adversário o que é, olha, ou você adianta a sua linha defensiva para vir marcar a gente aqui na intermediária de ataque ou perto do meio campo, e aí você vai deixar muito espaço nas costas para os caras rápidos, como Gabriel Jesus e Gabigol, ou no caso do Flamengo, Bruno Henrique, entrarem nessa diagonal, ou você recua essa linha de quatro e cria um espaço entre as linhas para os dois meias, naquele caso Neymar e Luan, mas no nosso caso Arrascaeta e Everton Ribeiro, é, usarem para poder receber essa bola, girar, e aí você pega esse quarteto de ataque entrando de frente o tempo todo.
0: Então tem um vídeo no YouTube que tem todos os
1: gols do Brasil na Olimpíada de 2016. Eu recomendo a galera dar uma assistida e reparar que todos os gols seguem um padrão muito parecido que é o Brasil roda, roda, roda até a bola chegar em um dos dois meias. Quando ela chega e eles conseguem girar para estar tá de frente para a jogada, na né, né, entrelinhas atrás do, do meio campo e à frente da defesa do adversário, esses quatro homens de frente aceleram muito rapidamente de frente para a jogada. Então você tem a opção de uma bola enfiada vertical para o cara que está entrando de um lado, você tem a opção da bola enfiada diagonal para o cara que está entrando do outro lado, você tem a opção da tabela pelo meio... O time criou um padrão de ataque muito interessante e eu acho que o Flamengo tem as características para emular essa forma de atacar. O que ficaria faltando para gente é o Renato Augusto, né? um volante que organiza o time de trás. Mas eu acho que talvez a gente poderia usar o Trauco em função. Tá? O Renato Augusto, inclusive, ele vinha buscar a bola, às vezes, é, na linha de zagueiros, pelo lado esquerdo e liberava o lateral esquerdo sair. O como um lateral construtor por dentro. Acho que o Flamengo pode fazer isso com o elenco que tem. E aí, defensivamente, defender em duas linhas de quatro, com dois caras à frente, mas revezando, ora Rascaeta, ora Bruno Henrique, voltariam pela esquerda para compor a linha de quatro, e do outro lado, ora Gabigol, ora Everton Ribeiro. Então assim você mantém os quatro descansados, né? dois dão pressão lá na frente, e dois recompõem a linha de quatro no meio campo. Eu gostaria de ver o Flamengo tentando alguma coisa assim, para fugir um pouco, enfim, um pouco do padrão aí, fugir um pouco do que a gente costuma ver. É, eu gostaria de ver um time um pouco diferente. Essa seria a minha sugestão. Estou trabalhando numa segunda sugestão, mas ela é um pouco mais doida. Demoraria um pouco mais para para explicar, mas tô tra tenho trabalhado em cima dela nos últimos.
0: Bom, olha, eu já lanço aqui o convite para vocês dois voltarem ao conexão MRN para a gente discutir essa questão tática, essa volta do 442 ou então essas variações, digamos assim, mais sutis de um de um desenho com dois atacantes mais à frente. Né? Uh, eu queria agradecer demais a presença de Rodrigo Coutinho, agradecer também ao nosso queridíssimo Herbert Rabelo, que está aqui na produção técnica. E queria que vocês uh, fizessem as considerações finais e também dissessem como é que a galera uh, pode encontrar vocês para, afinal de contas, comentar a respeito do que vocês disseram aqui no Conexão MRN.
2: Bom, eu que, que agradeço aí o convite. É um prazer, sempre que puder e vocês quiserem, é só... Só chamar que, que a gente participa com, com o maior prazer. Eu tô no, no blog de análise táticas do, do Yahoo Esportes, né? Yahoo.com.br, yahoo barra análise tática. Lá tem vários textos meus, inclusive acompanhamento rodada por rodada do Campeonato Brasileiro, com análise de desempenho de todos os times, né? É, e também no Future, né? No FutureFC.blog.com.br é, você pode ver alguns textos, ler alguns textos meus lá também. Twitter, né? Deixar meu Twitter aqui, arroba Rodrigo Coach, com mudo. Quem quiser pode seguir lá, trocar uma ideia. Tô abrindo também meu canal agora no YouTube, né? A partir dessa semana que vem eu vou começar a postar alguns vídeos lá. É... Rodrigo Coutinho mesmo. Só pesquisar lá, Rodrigo Coutinho. E se inscreve que eu vou precisar agora de muitos inscritos lá. Obrigado aí pelo convite e sempre que precisar eu tô à disposição.
0: Sensacional, Teozão. Caraca, cara, mais uma aula, hein? Obrigado aí. Valeu, Diogo, obrigado.
1: Cara, a Conexão AMRN nasceu aí a partir de todos os nossos debates, né? nossas conversas, desde que eu comecei a escrever no, no Mundo Rubro Negro, lá em 2016. Tem sido uma experiência legal, a gente não consegue gravar sempre, mas sempre que grava é muito bacana, muito interessante. E agradecer aí o Rodrigo pela presença, foi muito legal. Acompanho muito aí o seu trabalho no Twitter e tudo. E recomendo para a galera, porque realmente vale a pena. O Herbert também, que está fazendo a produção, queria agradecer. E acho que tem um recado que é sempre importante para mim, que é o seguinte, é que a conversa não se esgota aqui, né? É legal quando a gente grava o Conexão MRN e aí posta o, o áudio e as pessoas vêm com perguntas, com dúvidas, com sugestões, com críticas. Enfim, acho que isso aqui é o início de uma conversa que a gente gostaria de ter. Então, eu convido vocês aí a comentarem lá no Twitter do, do Mundo Rubro Negro, né? mrn_crf. É, o meu Twitter é arroba teofb, fb. A gente pode conversar por lá. E eu estou sempre também no, no Mundo Rubro Negro, com o blog, sempre que posso, sempre que tenho um tempinho, tento escrever por lá. Obrigado, pessoal. Obrigado pela aula aí de futebol. Sempre bom debater com vocês. E até a próxima.
0: Eu até aprendi pra caramba, espero que você que está escutando a gente também tenha curtido esse episódio. Fica sempre a expectativa da gente manter uma regularidade até para poder os assuntos né, não fugirem muito e a gente conseguir uma continuidade. Eu sou Diogo Almeida, estou lá no Twitter, Didazico, e sigam o Mundo Rubro Negro, mantenham o contato, os comentários a gente vai divulgar nas nossas redes sociais esse podcast, então é legal que você sempre compartilhe esse link. Obrigado pela atenção, tamo junto, valeu, um abraço! do mundo rubro-negro, que fala o futeboquês, aquele, não, futeboquês, não, o tatequês. <risos> futeboquês é fora. É, <risos> futeboquês, ficou parecendo. <risos> e também estou ao lado do Rodrigo Coutinho, colaborador do Yahoo Sports e também que faz parte lá da galera do projeto Futur... É, Futur... future e
1: Acho que a galera fala Futuri mesmo. Acho que a galera
0: fala Futuri mesmo, jogão. Futuri, né? É, é mais
1: fácil.
0: E o Rodrigo Coutinho, que também é lá da galera do futuro, Fut... Ih, mano, Futuri. Eles falam
1: Futuri? Futuri, Futuri. Futuri.